0: Этот выпуск посвящается прекрасной Сане, Вильяму и Харте. А еще он о том, как жить после потери питомца. Это реальная история, рассказанная без каких-либо методичек. Ребята, привет! Сегодня мы приехали в гости к Марии Алексеевой, чтобы поговорить на очень важную и сложную тему. У нас будет подкаст про потерю питомца. Маша, расскажи, пожалуйста, про... Свою историю, наверное, у тебя было две собаки, которых ты потеряла за один год. Как ты смогла справиться с этим и сколько тебе потребовалось на это времени?
1: Всем привет. Это действительно сложная история, особенно когда с разницей в полгода ты теряешь своих друзей самых, наверное, близких и родных. Первое, о чем я, правда, хочу вам сказать, это про кремацию. Здесь есть такой важный момент, как... Ну, мы все знаем про кремацию, uh-huh. да, мы все знаем, что она может быть там общая или индивидуальная, но когда мы кремируем животное, нам никто не говорит о том, в каком виде нам его отдадут. Uh-huh. И если с Вильмом первое, с чем мы столкнулись, то есть у нас была индивидуальная кремация, и там мы запросили, там, чтобы нам отдали баночку все. И Вильяма действительно через неделю нам отдали, и нам отдали его как пепел. То есть это был пепел это то, что я и хотела, потому uh-huh. что я знаю, что я его не хочется, наверное, развеять в каком-то его любимом месте. Uh-huh. Собственно, и развеяли uh-huh. мы его в Мещерском парке, в Еблунем саду. Когда умерла Сани, на... тоже у нас была индивидуальная кремация. нас никто не предупредил о том, что отдадут, к сожалению, в каком-то немножко другом виде. И когда я пришла за этой баночкой, мне дали косточки. Это не пепел, это косточки. И, собственно, что с этими косточками делать, непонятно. То есть мне дали эту баночку, я вышла на улицу, я подумала, что же там такое трещит, как какая-то погремушка. И оказалось, что это вот так, ритуальные услуги, они у нас, у них вот такие вот. То есть это просто косточки, которые тебе отдают. Понятно, что в тот момент, когда умирает твоя собака, ты не особо вообще об этом думаешь, uh-huh. вот. Но сейчас я точно, надеюсь, это будет не скоро, я об этом подумаю, потому что с этим ты ничего не можешь сделать. Закапывать — это странная история, раскидывать косточки — это тоже странная история. Я звонила уже потом в другие ритуальные услуги, мне сказали, что это просто все, это как прах, но эти косточки немножко не... как их, их не раздал не раздолбили, я не знаю. Но, а-га, общем, а-га. То есть их нужно побить. И когда я спросила, а можно ли это сделать у вас, мне сказали, что нет, но вы можете это сделать сами дома молоточком.
0: Mm-hmm. Очень мило.
1: Да. И соответственно это все, ну то есть такой момент, что тебе нужно морально к этому подготовиться, mm-hmm. это сделать. Я думаю, что я буду еще искать какой-то, ну тоже, наверное, какие-то ритуальные услуги, в котором все-таки мне это сделают они, потому что дома сделать, ну это просто невозможно. Mm-hmm. Поэтому вот эту тему, которая, ну обязательно нужно просто об этом помнить, чтобы просто вам самим было легче проститься так, как вы угу. задумали об этом, чтобы вот развеять там этот прах в любимом месте вашей собаки.
0: То есть все зависит от получается ритуального агентства, в которое ты обращаешься, и разные агентства по-разному. Мне
1: объяснили, что в этом агентстве делают так, чтобы идентифицировать собаку. Как будто бы пепел можно тебе любой отдать. Ну вот вроде, ну пепел и пепел, да? А вот это вот, но э, я сказала, что извините, но я же тоже, как я идентифицирую, вот Ну, вот есть косточки. Ну да, но я же не пойму, что это точно, ну как бы Сани, а не кто-то там другой. Просто к тому, что таких вещах нужно предупреждать, как мне кажется. Ну, Потому что потом ты берешь и такой типа ой а что же делать с этим совершенно непонятно
0: у моих родителей умерла собака с которой я собственно выросла и провела все свое подростковое время у него была онкология и в последние вот уже месяцы он чувствовал себя все хуже и хуже и мы понимали что это рано или поздно это произойдет но э, умер он в момент когда его везли на очередной осмотр э, в клинику он просто вышел из дома дошел до машины и упал упал у него остановилось сердце конечно Несмотря на то, что мы знали, что это произойдет, и мы как бы морально готовились к этому, про кремацию, конечно, мы не узнавали заранее, и вообще в целом не знали, что делать. И я в этот момент была не в Рязане, и мне позвонила сестра, спросить вообще, а что, куда. То есть она даже не представляла себе, как все это происходит. И лабрадор все-таки это довольно крупная собака, то есть им вот пришлось вместе с ее молодым человеком вести его в машине в этот центр. И им выдали тоже вот прах в коробочке. До сих пор мы ее еще не развеяли, она стоит. Я даже, честно говоря, не знаю, в каком виде там это все находится, потому что довольно тяжело. До сих пор решиться на то, чтобы вот вот это сделать.
1: Я думаю, что у нас в целом, наверное, не только про собак, но и вообще, да, про какой-то такой вот, я не знаю, в целом, если это можно назвать, ритуал, да, про ритуальные услуги, про смерть, мы как-то вообще не говорим. Ну да. То есть это такая какая-то тема, которая закрытая очень. И об этом естественно мы не думаем, и не надо об этом думать, но когда у нас собаки либо очень старенькие глубоко, либо у них есть какие-то заболевания, и мы понимаем, что им вот осталось недолго, наверное, но вот в этот момент как-то мы должны думать. И это точно так же, как когда заболел Вильям, и, и мы все прошли, и узнали, и поняли, что, к сожалению, никак, ну, у нас нет никакой возможности его вылечить, и мы будем только поддерживать качество его жизни, и угу. жить ему осталось недолго. Я просто знала о том, что придет тот момент, когда нужно его отпустить, и этот момент, он не запланирован, то есть ты это увидишь. Собственно, так оно все и было. Мы действительно это увидели. Угу. Просто ночью ему стало нехорошо, я поняла, что это что-то такое, наверное, которое уже... Мы ему здесь уже не поможем. А если мы и будем ему дальше помогать, то это будет исключительно эгоизм. И это то, про что нужно помнить. Я, наверное, из тех людей, которые... но ну, я за автоназию в целом, разрешенную и людям. И я за то, чтобы люди обсуждали вообще момент того, что с ними нужно сделать, если, не дай бог, они умрут. Это важно. Это... Меня это не пугает. Абсолютно. Мы эти вопросы поднимаем в нашей семье время от времени, то есть чтобы, как бы сказать, чтобы все четко знали, что будет. Uh-huh. Вот. И когда у нас заболевает собака, это тяжело. Ты очень хочешь помочь, ты хочешь делать все, что угодно, но вот, наверное, надо как-то свой какой-то действительно эгоизм его просто отложить и понять, что вот сейчас нужно сделать все, что будет лучше для собаки. И вот так произошло с Вильимом. Когда уже мы приехали в клинику, нам сказали, что, ну, собственно, мы можем, а еще же по закону тебе же не могут, э, ну, как бы сказать, да, что вот. Uh-huh. Ну, врач просто, наверное, не имеет права uh-huh. сказать, что вот. Ну, типа, все точно. То есть он нам предложил там опять стационар, опять, естественно, препарат и так далее. Я сказала, что нет, я на это не готова, потому что будет ли лучше от этого Вильяму, нет. Угу. Будет ли в моменте ему лучше сейчас, да. Завтра, послезавтра неизвестно. Поэтому пошли на эти укольчики. Я уже писала по этому поводу пост, что делать в тот момент и как и с кем туда ехать в клинику, если вы прям понимаете, что момент тот, который вот сейчас произойдет, у угу. нас автоназия. Езжайте с теми, кто может вас поддержать. И если вы не можете ехать, но у вас есть кто-то, кто сможет это сделать, я... Ну, я не осуждаю таких людей. Потому что, да, конечно, вам хочется быть собакой. С собакой, конечно же, будет спокойнее с вами. Но если этот момент настал, то, возможно, ну, как бы нужно справиться так, как вы с этим можете справиться. Возьмите время. В больнице никто не откажет. У нас было время... Это было глубокой ночью, мы вышли с Вильямом погулять, мы посидели на лавочке, вспоминали там самые прекрасные какие-то моменты, мы поулыбались, и мы зашли в клинику. То есть все было настолько спокойно, без какой-то паники, и у меня вообще в такие моменты паника отключается, я как-то так собираюсь сразу, потому что вся паника, она потом волной нахлынет уже, когда ты приезжаешь домой, а его уже нету. Я приехала домой, мне кажется, это было уже 2 или 3 часа ночи, и первостепенно что я делала, я начала все мыть. Но это моя особенность. То есть, uh-huh. когда я стрессую, я сразу, значит, начинаю все это там мыть, все перемывать, я собрала все его вещи, я сразу начала мыть. То есть, в тот момент с Вильмом мне было проще, как будто бы, ну, типа, все, его нет, и значит его нужно полностью убрать из своей жизни вообще вот прям uh-huh. вот, вот, вот максимально. Я так и сделала. Естественно, я проплакала, я прокричала, я считаю, что все, кто у меня в этом году вообще достаточно большое количество людей спрашивают у меня, как справиться с этим совсем. И я всем отвечаю, да справляйтесь, как можете. Ну, То есть хотите кричать, кричите. Хотите плакать, плачьте. Хотите, не знаю, там, выкинуть все эти вещи собачьи, да выкидывайте. Ну, то есть, как бы, вот делайте то, что что вам важно. Делайте то, что вам нужно, и что вам поможет. Потому что сказать, что вот нужно делать так-то, 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 что вам стало легче, да нет. Такого, мне кажется, вообще, да мне кажется, даже ни один психолог такого не скажет. И вот с Вилли у меня был такой момент, что я просто Ну, я закрылась. То есть временами я там... Ну, естественно, я плакала, я его вспоминала, я как-то ходила, каждый раз я там представляла, что он там сейчас выйдет. Я уехала, потому что я знала, что точно мне нужно куда-то уехать, мне нужно о чем то подумать. И потихонечку-потихонечку справлялась. И, наверное, где-то через, может быть, месяц, я уже точно не помню, я решила, что я одна не справлюсь, я обратилась к психологу. И поэтому после этого обязательным таким этапом, как справиться с потерей, это я говорю, что обратитесь к психологу, если вы не можете это сделать сами. Потому что не всегда мы можем поговорить, а говорить... Это одно, наверное, из самых важных Таких вещей, чтобы это отпустить Нужно просто об этом очень много говорить Если мы не можем говорить об этом С родственниками, с друзьями Ну, есть какой-то у нас блог то по крайней мере, с психологом Мы точно говорить об этом можем Потому что психолог тебе очень явно показывает Что ты будешь отпускать долго Потому что это важно, потому что это наша кровиночка, да, это наша, я не знаю, это наша семья, это член нашей семьи, конечно, все это очень быстро так не будет. Еще была одна моя ошибка в том, что я вот на этом вот, типа, я собралась, я все такая сейчас, вот, я достаточно быстро начала работать. То есть я подумала о том, что работа, наверное, она сейчас вот меня как-то загрузит. И с одной стороны, да, меня все это загрузило, я как-то не думала, Но с другой стороны, когда ты попадаешь к людям, а у тебя еще и работа связаны с собаками, и ты смотришь какие-то моменты, которые, может быть, похожи были, или какие-то похожие там проблемы, то тут я поняла, что нет, мне наверное все-таки нужно взять какой-то перерыв, потому что ты сидишь, и у тебя так типа флешбэком пам, 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 и спасибо людям, которые понимают. То есть у меня правда были Такие моменты, когда там я иду с одной консультации на другую, например, я пишу о том, что, ребят, не могу. Иду, плачу, и просто вот не могу. Все-таки, да, 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 конечно, мы все понимаем. Угу. Поэтому здесь, если у вас понимающие, так скажем, люди вокруг вас, это здорово. И если вы можете взять какое-то время себе, там, не знаю, поработать, но так в своем темпе или вообще не работать, то возьмите это. А дальше был момент, ну, у меня еще же полосание и естественно в этот момент ну такая опять же это моя ошибка моя ошибка от там, боли утраты что в какой-то момент я очень сильно от нее отстранилась я знала уже когда и там и Виллем болел в целом я знала что он стал такой для нее маяком потому угу. что она все-таки старше у нее уже были проблемы которые просто тогда ну деменцию мы не диагностировали то есть я ушла и от нее я ушла тоже а вот это самое то что вот этого делать не нужно угу. то есть либо мы должны как-то например там я не знаю вашу вторую собаку как Кому-то направить, кто может дать ей все то, чего пока не можете дать, и вы, ну, либо как-то нужно собраться, наверное, немножко хотя бы, mm-hmm. чтобы дать ей это время, потому что Саня вошла в глубокую депрессию, потому что ей было очень тяжело без него. Больше спать начала, да, она там какая-то все время грустно, она ничего не хотела вот, прямо совсем. Ну и. Я не рассматривала тогда, что, типа, вот, наверное, вот, ну, она так вот скорбит. Хотя сейчас я понимаю, что, конечно, Маша, конечно mm-hmm. же, она так скорбила, потому что она столько лет с ним прожила, а теперь его нету, и, и она же еще смотрит на меня, а я же вся, значит, в истерике, в панике что-то постоянно делаю, поэтому, когда мы имеем вторую собаку, стоит об этом подумать обязательно. Mm-hmm. То есть вот эту вот ошибку, которую совершила я, пожалуйста, не совершайте. Это очень важно, потому что Никто не говорит, что от этого там, к сожалению, Сани так быстро ушла, но какую-то часть времени, точно месяц. Это была такая не та жизнь, которую я хотела бы ей дать. И потом, потом, потихоньку, потихоньку, как-то оно все отпускало, отпускало. И вот это вот прекрасный момент, когда ты чувствуешь, что какие-то твои уже слезы от воспоминаний, они перевоплощаются в улыбке. Угу. Ну, то есть ты просто что-то ходишь, ты просто что-то уже вспоминаешь. И вот это вот, наверное, какой-то такой ну, порог, когда ты понимаешь, что ты немножечко начинаешь отпускать по-моему, это была осень, если я сейчас не ошибаюсь, вот Вильяма мы развели в яблоньём саду, сказать, что после того, как ты развеешь прах, отпустит? Нет. Кто-то делает это сразу, кто-то делает это через год, кто-то это делает вообще через пять uh-huh. лет. Это абсолютно неважно, просто это тот момент, когда я почувствовал, что вот, вот сейчас я хочу, вот сейчас та прекрасная погода, которую он любил, вот то прекрасное место, которое он любил, вот надо это сделать. И я это сделала. Потом все, потом как-то там жизнь у нас более-менее наладилась, и вот с Сани было все немножко по-другому, uh-huh. потому что да, у нее была деменция, да, у нас там были неврологические проблемы, и естественно мы держали все это под контролем. Но во-первых первых когда у тебя уходит первая собака, и остается второе самое сложное это не попасть в ловушку паники с точки зрения ветеринарии, а она у меня была, потому что я сразу думала, что что-то не то, что нужно что-то делать, что ну, в общем, какая-то, какая-то такая беда. Все, то есть, я сказала себе, что это паника, ничего делать не нужно, но в какой-то момент я сказала, что да, Санечку, нужно, наверное, все-таки вести снова на обследование. Невероятнее mm-hmm. всего, это уже делаю. Ну, это нам нужен невролог. Мы поехали к неврологу, все, нам поставили, мы начали пить какие-то препараты. Никто не давал, ну, как бы, ну, старенькая собачка и старенькая. Ну, деменция, деменция. Ну, поддерживать, поддерживать все было прекрасно. И в какой-то опять же момент я поняла, что вот что-то не то, и нужно что-то делать. И Здесь тоже такой момент такой сложный выбор, да. То есть, с одной стороны, ты не делаешь операцию, а это значит, что у тебя в собачке бомба замедленного действия, но при этом при всем вроде как она не подает сигналов. То есть она не говорит о том, что ей там супер больно. Это еще один момент, да, к разговору, когда мне кажется, что да, все хорошо, собаки собаке, она здорова, она же бегает. Угу. Так она тоже бегала, только у нее бомба внутри. Наверное, какой-то просто обыватель посмотрел бы в нее, он сказал: Да, ну все вообще. Все. Прекрасно, что, здоровая собачка. Абсолютно. А второй момент — это делать операцию, но такая операция и такой возраст — это большие риски. И вот что делать, ты не знаешь. То есть ты максимально хочешь продлить жизнь, потому что у тебя ушла собака, и потому что у тебя здесь нет вопросов об автоназии. То есть вот здесь не стоит вопрос о том, что ну как бы собака потихоньку угасает. Она не угасает. И когда она угаснет, это может быть вот сейчас, это может быть там через день, а это может быть операция, и она еще 100-500 100-500 тысяч лет проживет. Ну и, соответственно, было решено точно, что нужно оперировать, Ну, потому что это правильно. Это было в нашем правильном решении, мы ее прооперировали. И вот с Аней все было немножко по-другому, потому что, во-первых, она находилась в стационаре, и она находилась в стационаре постоянно, и она была в реанимации. Исколков, наверное, вы знаете, вот эти вот все сообщения, которые тебе утром приходят, которых ты ждешь этих вестей, что произошло за ночь, это все немножко другое, потому что... Все было хорошо, все было хорошо, потом там вроде все хорошо, как это говорят, что есть какой-то момент, да, перед смертью, когда.
0: Резкое улучшение. Да,
1: резкое улучшение. Вот это было резкое улучшение, и потом снова у нас стационар. И у тебя нет все равно понимания о том, что ты ничем помочь не можешь, как это было с Вильямом. То есть, с Вильямом это та болельщика, которую ты действительно ну, ты поддерживаешь. Это вот онкология, угу. да, ты ее просто поддерживаешь, но ты знаешь, и где-то ты понимаешь. Здесь все происходит так резко, что ты не понимаешь, что делать. Но даже в таких случаях, сам. Самое последнее, что мы решили, это что максимум мы пойдем на зонд, угу. и если зонд уже не поможет, он как-то не пропитает ее пищей, которая угу. нам нужна, и если не станет лучше, то, собственно, никакого выбора больше у нас не будет, угу. потому что делать ей еще одну операцию вот это уже эгоизм абсолютно точно, потому что собака она уже без сил, ей уже ничего не надо, и когда вот с утра мне пришло это сообщение о том, что была крайне сложная ночь, вот тут я все поняла. Я как сейчас помню, что я включила музыку, я пошла в душ, я просто начала орать и реветь в душе, потому что я знала, что... то что я знала, что я еду, я знала точно, что Ну как бы это будет автоназия. И я помню даже э, лицо доктора, э, который объясняет про операцию, и я его останавливаю. Я говорю: можете дальше не продолжать, но ну, э, здесь уже выбор сделан. И она, прям, знаете, такая типа: Фух. то есть. Она понимает, что это было лучшее решение. И вот объяснять, как это все будет, какие будут последствия, ей сложно. Угу. Ей сложно. Ну и вообще, всколку все такие, они очень так и полюбили в Сани, такие они там все прекрасные. И Сани все было по-другому, потому что мы с ней тоже вышли, естественно, немножко погулять. Это, было, это был снежок такой легкий. Но если вот от Вилима. И когда мы с ним сидели на лавочке, я добилась какого-то вот этого момента. Знаете, вот это вот в глазах, когда типа «я готов, я mm-hmm. готов», то у Сани этого не было. Потому что она была настолько под препаратами и настолько она была истощена, что два момента, которые я помню, это как она узнала своего слоника, потому что я принесла ей слоника туда. И второй момент — это просто на что она мне узнала по запаху. И вот это вот такая тоже, знаете, это вот момент, который потом, вероятнее, всего у вас будет гложить. Потому что ощущение, что ты как бы не помог, лучше ты совершенно ничего не сделал там этими всеми операциями. И вообще, что как будто бы ты с ней не допрощался. И, ну, собственно, и все, и вышли. И в этот день работала как раз моя знакомая. Она сказала, что она все сделает сама, ну, чтобы все это было. Вот. И они успели прямо на моих руках. Естественно, потом мы ну, ее забрали, там все. Я вышла тоже там провела. И вот здесь я тоже в какой-то момент собралась. Ну, то есть я такая все. Мне срочно нужно кофе и канели. Типа, я ничего не знаю. Надо надо срочно вообще ехать пить кофе и есть канели. Но за счет того, что уже был Вильям, я поняла, что мне нужно об этом говорить. И говорить — это не рассказывать о том, какая она была хорошая, а говорить — это значит, что нужно рассказывать о последних минутах. Uh-huh. И я начала говорить, во-первых, говорить сама с собой, во-вторых, рассказывать эту историю. Мне позвонила мама, там еще что-то, и я начала рассказывать эту историю. То есть вот, знаете, как ну, во всех подробностях каких-то. Что у нее были трубки, что у неё началась желтуха, что я это видела, что вот то-то-то, то-то-то-то-то-то. То-то, то-то. Потом произошло то-то-то, то-то-то, то-то, то-то, я решилась. И вот когда я решилась, произошло то-то-то. То-то. Потому что я понимала, что если ты это не проговоришь, никак легче тебе не станет вообще абсолютно. Забавно то, что случилось... Он ушел, правда, 12.05, она ушла 5.12. Да. И для меня это вообще был такой момент, я такая думаю, ничего себе, вы это вообще договорились, ребята. Нифига себе, вы крутые. В этот же день я просила приехать ну, близких, кто ее знал, мы там тоже сидели, болтали. Но опять же, знаете, это вот момент, когда мы не привыкли говорить о чем-то, что мы называем черным. Ну, вот о каком-то вот плохом. Хотя мне, я весь вечер сидела, все там вспоминали, а я весь вечер сидела, и у меня была вот эта вот последняя э, картинка перед глазами. Это последняя фотография, когда ты ее держишь на руках, и ты понимаешь, что это уже просто облик собаки, но вот ее душа, она уже точно не здесь. Э, Я хотела об этом говорить. То есть я хотела каждому рассказать, что вот у нас такой случай. Вот смотрите, вот было вот то, вот то. Мне хотелось это даже в Инстаграме трубить и кричать, но я как-то себе остановила, потому что подумала, что ну зачем это людям знать. Хотя сейчас я понимаю, что возможно, это людям и надо знать. И возможно, мне было бы, кстати, от этого легче. Ни в коем случае не обвиняю тех людей, которые там в любых соцсетях, если им проще, там рассказывают что-то или плачутся, или еще что-то. Ну вот вот так они перебарывают свою боль. И и все. Я уехала, мне нужно было уехать. Я уехала, потом где пришла. Я очень аккуратно, кстати, в этот момент вошла в работу. Я уже не совершила такую ошибку. И я ничего не убрала Санинова. То есть совершенно разные реакции в совершенно разных ситуациях. Две разные ситуации, две разные собаки, два разных ухода из жизни. Я ничего не убрала. То есть я просто я собрала мисочки, но у меня осталась ее лежанка. Лежанка как бы, достаточно долго еще было время. И опять же я пошла к психологу, и психолог мне сказал, тебе нужно доделать то, что ты не успела. То есть вот с Вилемом я успела попрощаться, с Саней я не успела. И вот это мне правда помогло, потому что я взяла этого слоника, я спала с этим слоником, я ходила в кармане с этим слоником, гуляла. То есть по этому же маршруту, где мы любили с ними гулять, я гуляла с этим слоником. Я поехала с этим слоником, кстати, туда, куда мы планировали тоже, Санька. То есть вот как-то я все-таки решила, что нужно завершить вот эту вот вещь. Иначе, ну, точно ничего хорошего не будет. И потихоньку, потихоньку, потихоньку как-то вот оно все тоже начало, начало отпускаться. Наверное, последний какой-то вот таким поворотом как раз, и почему на запись с вами происходит, это вот был ну, уже около года, как не стало Вильям, и я поняла, что вот сейчас я точно их отпускаю.
0: Угу. И
1: дело не в прахе, что Санин Прах он до сих пор у меня не развеян. И дело не в Риве. Потому что я писала уже о том, что собака это все-таки не спасательный круг, и она не была моим спасением, Рива абсолютно точно. Именно от спасения от этой боли. И я перестала в каких-то вещах даже. Ну, то есть, раньше там: ой, вот в Бассани, вот они бы сейчас тут значит, лежали по себе такие, чили спокойно, ты вот тут что там за мной бегаешь. Вот этот момент, кстати, у меня тоже прошел. Угу. Абсолютно. Мне меня так не было раньше никаких сравнений, потому что я четко понимаю, что они все разные. А даже каких-то вот таких вот типов, а вот что бы делали бы они, они просто таким перестали бы существовать. Я просто знаю, что они бы точно делали бы вот это, потому что они этого любили. Но нет никакого отголоска криви. Я понимаю, что все. Вот сейчас я их абсолютно точно отпускаю сказать, что там... Ты не вспоминаешь их со слезами на глазах? Да нет, конечно. Конечно, ты смотришь на какие-то там особо трогательные видео или там какие-то трогательные фотографии. Конечно же, ты можешь расплакаться, и мне кажется, что это, не... ну, это... это по жизни просто угу. так у тебя будет. Но больше стало каких-то улыбок, и я о них рассказываю. И опять же, с моей работой, правда, много что мы пережили с ними, переживают люди сейчас, особенно с Вильямом. Но как... вот прям пришел просто момент, когда я поняла, что все, Именно поэтому я захотела сделать этот прямой эфир, вот. угу. но уже когда вы мне написали, я подумала, что это, это же круче, чем прямой эфир, это, ну, типа, останется. То есть, если что-то вдруг может там включить. Поэтому на вопрос, как с этим справиться, не знаю. Разговаривать. У каждого свое, но точно нужно разговаривать. Вот это прям точно, потому что с Сани и с вот этой вот некой незавершенностью, я у меня... Одна и та же картина была в голове на протяжении многих месяцев. На протяжении многих месяцев. У меня не было чувства вины, я не винила, потому что я знаю, что это такие вещи, мы ничего не можем с ними поделать, к сожалению, с болезнью. Да и с несчастным случаем тоже, я думаю, что мы ничего не можем поделать. То есть здесь от нас ничего не зависит. Мы мы приняли правильное решение, это точно, я не жалею. Но вот эта вот незавершенность и вот это, то, что не было должного прощания, это было самое сложное. Поэтому эта картинка, она у меня такая в голове, типа, пам, вот Саня, вот она у меня на руках, и вот как будто бы она не понимает, что я тут вообще вот, и кто вообще пришел и что с ней делают. Поэтому... Просто нужно говорить об этом. Вот, типа, прям вот, знаете, садиться зачем и говорить, пожалуйста, вот я не знаю, хочешь ли ты меня слушать, но если и не хочешь, ну, в общем, слушай. И прям вот рассказывать там, да, что вот, смотри, у него была такая-то трубка, у нее была такая-то трубка, она была вот такого-то цвета, это было все вот это вот это. Потому что ты как-то тогда в этот момент переживаешь. Понятное дело, что мы все там не супер, многие люди там открытые, да и я не супер открыта. Но это правда то, что помогает. И это как я в целом хожу к психологу, то психологу в этом спасибо ему, потому что с ней я могла говорить открыто как будто бы в пустоту, но не совсем в пустоту и получать от нее какие-то такие дельные и правильные советы. И, кстати, был совет по поводу того, что ну, типа ты возьмешь собаку тогда, когда ты готова будешь uh-huh. ее взять. То есть я не соглашалась на какие-то истории типа, может быть, там не знаю, погуляешь с нами и с собачкой, тебе станет легче. Да нет, мне вот этого вообще легче не становилось или там взять себе в аренду собачку. На Ну да, да, вот да, на передержку uh-huh. там вот тоже нет. Это... Какая-то не моя история, точно так же, как взять собаку, когда умер Вильям для Сани. Угу. Такой мне тоже предлагали, но нет. Ну, потому что они вообще было не готовы ни к одной собаке уже в том состоянии, в том возрасте, в котором она была. Поэтому да отпускайте так, как вы можете отпускать. И этому нет срока вообще никакого. И если вы это сделаете рано, или вы это сделаете позже, или, возможно, вы никогда не вообще с этим прахом не расстанетесь, это не делает вас плохим. То есть чувствовать вину за это не нужно. И чувствовать вину за какое-то решение ваше тоже не нужно.
0: Вот это, кстати, хороший момент, потому что у меня до сих пор это осталось. У нас с лаборатором Харди получилась такая история, что я обнаружила у него опухоль. Просто я в очередной раз приехала в Рязань к родителям, мы с ним гуляли, и я увидела, что у него на локте какая-то шишка. Я спросила, говорю, а вы видели, что у него здесь шишка? Мне сказали, нет, первый раз видим. Я повезла его в клинику, мы осмотрели эту шишку, провели там какую-то диагностику, и было принято решение вот хирургам, что лучше ее удалить для того, чтобы... То есть он сказал, что это доброкачественное образование, никаких проблем не будет, просто нам нужно его удалить, чтобы убедиться, что все с ним в порядке. Мы провели операцию, ему было уже на тот момент 10 лет, то есть это все-таки серьезный возраст, и это был первый, мне кажется, наркоз в его жизни вообще. После этого на какое-то время ему стало полегче, он перестал там прихрамывать, а потом эта опухоль, которую мы удалили, она вернулась и увеличилась несколько раз. И она росла, и хирург предупреждал нас о том, что это такая опухоль, которая никогда не дает метастазы, она дала метастазы. И нам сказали, что метастазы уже в легких, и через какой-то момент он просто задохнется, и вот, вот таким образом умрет. И тоже вот мы сейчас проговорили с тобой про эвтаназию. Я очень много читала, смотрела про это, потому что мне казалось, что лучше его отпустить, пока он еще... Чувствовать себя более-менее, как бы, насколько это можно сказать, хорошо. То есть пока он кушает сам, пока он еще может гулять, потому что последний месяц он уже не выходил гулять практически. Последнюю неделю он уже не ел, его все время рвало, то есть он настолько похудел, что он выглядел... На него было очень больно смотреть. И когда я приезжала домой, я каждый раз рыдала, я ходила к нему, обнимала его, пыталась с ним как-то разговаривать. Я пыталась объяснить это родителям, что ну, лучше его отпустить, что сейчас продлевая ему жизнь, мы не делаем ему лучше. То есть это э, наше желание, потому что нам больно его отпустить. И э, родители говорили мне: "Ну давай еще подождем. Ну может быть, ну вот он все равно, вот он же делает что-то, что ему нравится. То есть сначала вот этим что-то, что ему нравится, это было то, что он ходит гулять. Потом, ну он же все еще кушает. Он же очень любил кушать всегда вкусно. Вот он все еще кушает." А потом уже ничего не осталось, но все равно было очень сложно на это решиться. Ну а вдруг вот сейчас что-то произойдет и ему резко станет лучше, а мы вот его взяли уже и усыпили. То есть э, отношение было к автоназии не как к чему-то положительному и какому-то доброму жесту, что ты прекращаешь мучение собаки и даешь ей возможность спокойно уйти и проститься с болью и всем, что ее сопровождает на протяжении долгого времени, а что ты вроде как лишаешь ее возможности еще прожить сколько-то. Мне кажется, это очень важно понять, и возможно даже понять до того, как э, ты попал в эту ситуацию, то есть сразу для себя определиться, что я никогда не допущу, чтобы моя собака испытывала боль и страдала. И что это неплохо, а наоборот это хорошо. Что это моя, проявление моей заботы и любви к собаке,
1: а не э, убийство. Ну, здесь вот я могу сказать, что спасибо большое нашему онкологу с Вильямом. Потому что, когда об- обнаружилась эта огромная, собственно, опухоль, у нас было два варианта. Первый вариант – это мы не делаем ничего, мы просто поддерживаем, мы делаем химию. Второй вариант – это сложнейшая операция. И тут как бы 98%, что, ну, к сожалению, он умер бы на операционном столе. Ну, то есть это две разные клиники, два разных онколога. Когда я приехала к, к, со- к своему онкологу, который изначально, я ехала, и она мне понравилась, она даже не приехала, а я была в метро, как сейчас помню. Значит, в метро я ей позвонила, сказала, так, вот у нас есть такой вариант, и она такая, Мария. А вот теперь выдохните и давайте мы с вами подумаем просто еще раз, что у нас есть то, к сожалению, с чем мы справиться полностью не можем. Мы должны делать все, чтобы ему было лучше. Если мы сделаем эту операцию, если так случится вдруг, что она пройдет хорошо, выдержит ли он при том, что уже сердце и легкие плохие, не факт. То есть получается, что мы сделаем? Ничего. Или же у нас будет месяц, когда вы можете ну, делать то, что что вы можете делать. И вот здесь спасибо ей. Потому что, возможно, в той панике, когда ты хочешь и надеешься. Мы же всегда правда на что-то надеемся, что будет что-то лучшее. Здесь, наверное, ну какая-то вот эта вот такая, знаете, роль доктора, такого одновременно хорошего и плохого, она ну, играет очень важную роль. Чтобы тебе не обещали чего-то ну там какого-то там я не знаю излечения или еще чего-то, а чтобы тебе просто говорили вот действительно как оно может быть, поэтому я правда прям благодарна ей, что вовремя она меня остановила и уже конечно же после этого тоже вот с Аней я верила, я бы никогда бы ни за что бы не уколола бы ей этот укол, зная о том, что у нас есть шанс, но есть какая-то определенная грань. Вот у нас был грань это зонд, все, дальше я бы уже не пошла бы ни на какую операцию, потому что жизнь, которая была бы у нее потом, если бы она была бы вообще, то тут ничего бы хорошего не было абсолютно. То есть, возможно, даже иногда мне говорили... Ну, я, точнее, думала о том, что, может быть, даже и до зонта нужно было бы уже что-то с этим сделать, чтобы и зонт ей не пришлось ставить. Uh-huh. Вот, то есть можно делать это раньше. Но об этом просто не говорят, да. То есть у нас какой-то момент с автоназией такой... Ну, у нас многие да, просто решаются на автоназию, потому что собачка кусается, ну, uh-huh. поэтому да. тут как бы жуть просто какая-то. Вот. Но в плане вот этих вот заболеваний, да, нам нужно... То, про что ты говоришь, об этом uh-huh. просто нужно подумать. Что вот при таком заболевании, например... Есть момент, когда стоит остановиться. Вот не хвататься это... за какие-то да. еще один денечек, еще один денечек. Да, если этот денек, правда. То есть, если мы действительно знаем, что ничего не изменится. Если мы знаем, что у нас есть шанс действительно, он есть, он огромен, конечно. Но если у нас нет этого шанса, то как бы мы просто хватаемся, наверное, за себя, чтобы помочь себе, но точно не, не помочь нашим животным.
0: То есть, это про наш эгоизм, получается.
1: Да. Да. Поэтому и винить себя за что-то, что мы не сделали или что-то мы не успели, ну, оно вам не поможет, особенно если есть у вас в семье еще одна собака. Вам не поможет. Второй собачке не поможет никому. То есть я уверена, что на самом деле все, кто любит свою собаку, они все делают правильное решение. Ну, не знаю, нет неправильных решений, наверное. Есть правильное решение, мы его сделали. И винить себя за что-то, ну от этого будет только хуже. Это не поможет перебороть уж точно абсолютно точно. Uh-huh. Это как, как говорит мой дед, нужно мертвых людей помнить в каких-то хороших моментах. Он говорит, нужно мертвых животных помнить в каких-то хороших моментах, но точно не... То есть с улыбкой, а не в постоянном вот этом каком-то гнетении, угнетении себя, как ты там мог что сделать, что ты мог делать. То есть так случилось. Вот, к сожалению, да. Теперь давайте будем вспоминать все самое прекрасное и хорошее, что может быть. Ну, не знаю, от улыбок до слез. У кого что? Uh-huh. Я могу исторически смеяться, могу истерически плакать. Поэтому тут вообще все 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 способы хороши. кто-то берет себе сразу собачку например кому-то так проще кто-то не может себе долгое время я знаю таких людей которые взять себе годами не может себе взять собаку возможно не отпустили Нету решений делайте так как, как вы чувствуете и просто не знаю говорите отпускайте все что угодно вообще делайте что вам поможет и не слушайте не слушайте никого так случилось там не знаю не плачь хочу плачу Почему угу. вот здесь сейчас плачу? Еду, вот плачу. Увидела плачу, вспомнила, плачу. Ничего страшного. Это чувство, И их вообще не надо в себе как-то закрывать, особенно когда это касается близких нам, угу. суперблизких вообще на существ, которые с нами так долго долго живут.
0: Я, мне казалось, что я как-то уже приняла это и отпустила, потому что все-таки мне кажется, что когда придет момент и уйдут Марвел и Стен... Мне будет это намного больнее, потому что они просто... Ну, я с ними более в тесном контакте, мы живем вот с ними вместе. Получается, вот с Харти мы шесть лет не жили вместе, потому что я уехала в другой город, и мы виделись только на выходных. Но несмотря на это, сейчас, когда я на улице встречаю нашего соседа, у которого лабрадор, он пожилой, и у него, вероятно, тоже онкология. То есть он вот выглядит вот так. И мне все время хочется плакать очень грустно вспоминать вот это все и я вижу что он еще как бы вроде живой борется у него еще есть какое-то время а у нас уже это время закончилось
1: так это же не запрещено ну конечно, да. конечно. я смотрю <laughs> на там тех же самых «Беглей», например ну, uh-huh. как бы, конечно, я вспоминаю э, Вильма, и все это у меня проматывается в голове, но правда у меня проматывается хорошее. Uh-huh. Только хорошее, что он был. Потому что э, спасибо вообще, спасибо им, что они были. Потому что не было бы их, и не знаю, что вообще и со мной было бы. Но плакать, и вспоминать. Это же нормально, в этом нет ничего плохого, конечно. Uh-huh. Ну, я не знаю, я могу расплакаться, когда был у меня момент, я помню, это в юности, Я могла расплакаться вообще, собачки дерутся. Я могла расплакаться. Не знаю, я могу расплакаться вообще от каких-то простых таких вещей. Поэтому хочется тебе плакаться. Так это грустно. Так это же не радостно, это же uh-huh. грустно. А что а когда грустно, мы что делаем? Плачем. Так, так это же нормально. Моя? Когда нам весело, мы улыбаемся. Когда нам грустно, плачем. Почему у нас тот сказал, что. Нельзя плакать там, типа. И грустить вообще нельзя. Вообще ничего нельзя. Нужно ходить и улыбаться все время. Вот, да, надо, да, жизнь прекрасна. Грустно плакать, да, ощущать это, быть, не знаю, переживать, чувствовать, быть в этой грусти. Ну, типа, не зря же, наверное, люди говорят: побудьте в этом, во всем. Не знаю, возьмите на паузу, подумайте, еще что-то. Потому что, ну, потому что да. Потому что это ужасно. Ничего страшного. Если Но мы... это жизнь, это... это часть жизни. Это часть жизни, конечно. Просто ну, они, к сожалению, мало живут.
0: Угу. И мы
1: очень их любим. И очень к ним привязываемся. Поэтому, ну это да, жизнь. Главное просто, наверное, еще такой момент, когда ты потерял собак, правда, вот это вот не проецировать. Ну там, например, вот я взяла Риву, да, и я не проецирую, что тебе там вот ты там вот не дай бог там тебе вот ты там проживешь 9 лет или там вот 13 uh-huh. и сейчас я буду значит все делать вот вот так вот максимально вот максимально Ну, то есть какие-то свои там такие ошибки вот туда куда-то посыл на риву этот давать вот этого делать не надо ну как бы рива рива Проживет долго, прекрасно, чудесно. Но вот паниковать и входить в какое-то вот это вот состояние: что все, теперь, вот, все, вот везде, мы теперь по каждому, значит, шороху будем однозначно точно ездить в больнице и напридумывать себе уже кучу всяких диагнозов вот это точно делать не нужно.
0: Ты знаешь, есть такой очень забавный тренд в ТикТоке, где я лежу и рыдаю в 2 часа ночи, потому что я боюсь, что моя собака умрет. И в это время моя собака лежит такая храпит, и у нее все прекрасно.
1: Ну да, потому что вот Вильям, вот этот вот месяц, который у нас был, он все он правда научил меня какому-то вот этому моменту, ну что нужно брать здесь и сейчас с ним. Угу. Вот это вот, потому что... А чего? Нужно просто... Вот сегодня хорошо, сегодня все супер, сегодня все отлично, сегодня все прекрасно. Так вечером так и скажет, сегодня был классный день. Даже если ничего не было, ну такого э, супер огромного запоминающегося, угу. но было что-то... Такое маленькое, по мелочи, но это было прекрасно. Так и запоминайте вот это. Ну, как бы, а не запоминайте то, что там, о, сегодня там было что-то плохо, или ой, ой, ой скоро вот там, это все может случиться. Вот это все может случиться с любом из Как-то нас. Когда угодно, правда. Вообще, да. Поэтому, как бы, мы от этого не застрахованы, чтобы в, же, в этом во всем не жить. А это ужасно год. То есть, вот это вот год, это вообще, я, мне кажется, даже многих вещей вообще не помню. Ну, за такой какой-то год... Год скорби у меня был. Вот прям правда. Вот чтобы в этом во всем не жить, просто нужно каждый день находить что-то классное, прекрасное и и волшебное. Не знаю, поговорить можно с ними, например. Я точно знаю, что они есть. И присутствие их здесь есть. У меня день рождения приходила моя подруга, и она выходит из зала и плачет. Я говорю, ты чего плачешь? Она говорит, представляешь, я их чувствую. Я говорю, конечно но не здесь. И это, ну, это так, да. Uh-huh. То есть там, когда Саня не стала, у меня не было еще Рива, вот это лежишь, и типа вот это шаги, кто-то ходит. Мы же, блин, Маш, ты чего вообще? Алло, ты вообще <с здесь? <с... <с... <с...> я только думаю, ну да, ходит, ну конечно. Ну то есть какую-то вот эту вот такую силу, которая пропитывается твой дом, ты, благодаря этим собакам, ты же меняешься в любом случае. Я, я, я в это верю. Поэтому нужно, нужно видеть классные маленькие моменты вообще жизни вашей с собакой, и не думать о том, что будет потом, что будет потом. Потом вообще непонятно, что будет потом.
0: Я дошла до этого сейчас с Марвелом. Когда мы пришли к неврологу и узнали диагноз, и нам было сказано, что ну, он может прожить год, а может десять лет. И пока мы не сделали МРТ, было непонятно год или 10 лет. Я все это время думала, а что если сейчас мы сделаем МРТ, и он скажет, ну вам остался год. То есть что я буду делать? Я поняла, что Марвел же все равно не понимает, что ему остался год и если я буду весь этот год а, лежать на кровати плакать обнимать его и говорить бедненький мой ты скоро умрешь он весь этот год проживет просто в ужасном состоянии ему будет очень плохо потому что он не будет понимать почему я плачу что такого то есть он же не знает что что-то такое произошло а если я этот год буду насыщать его жизнь какими-то интересными событиями и проводить ее как-то с ним здорово и классно то мне потом будет не так горько когда он уйдет и он проживет это время полной, насыщенной жизнью. И я для себя решила, что, что бы мне ни сказали на следующем приеме: в любом случае я сделаю жизнь Марвела полноценной, главное, чтобы она была без боли, без дискомфорта то есть, вот настолько, насколько это возможно, она будет у него веселой, собачьей жизнью. И когда мы узнали, что в целом-то, в общем-то, и не готовимся. Мы пока умирать, я думаю, ну и, и слава богу. То есть, вот сколько оно будет, столько будет. А жить в ожидании и все время переживать, это снижает, мне кажется, качество жизни здесь и сейчас.
1: Ну конечно, все, что мы же, ну, они же зеркалит нас. Угу. он не поймет, почему это, это тут вокруг него там возишься, выходишь, бродишь и вообще вот это вот все делаешь, чего ты не делала раньше, угу. и он будет все стрессовать. Поэтому правильно? Это правильное решение, правильное решение. успокоиться и понять, что все. Вот теперь просто будем, просто будем классно жить. Угу. Ну как бы, да, у нас есть свои особенности, да. У вас там будут какие-то свои там определенные э, распорядки, так сложно. Угу. Но это же ничего страшного. Абсолютно. Вообще это не мешает, э, ну как бы получать ту жизнь, которую должен получать пес. Да. Е-е-е-ей. Это кто? Да. А ты что, проснулась, что ли? А, да, Последний я же... Жизнь, подъём! Ты спала? Ты спала? Ну вот, даже никто не плакал.
0: Ну практически, да.